1: Meu querido Miope, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fica à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliabe Santana. Eu sou Leandro Oliveira.
0: Eu sou Renata Curiço
1: E eu sou Lu. Sim, meus queridos e minhas queridas, hoje estamos com a presença ilustre dela, da única, da incrível, da dubladora, da jogadora Ren. Seja (risos) bem-vinda... (risos)
0: Da <risos> jogadora. Nossa senhora! As pessoas a essa altura.
2: Jogadora parecia que ela jogava pôquer no cassino, né? Mãe? Olha aí, eu... por que não? É, é,
0: foi isso. Pô, aí nem tem mais bingo pra gente ficar jogando coisas. Eu me sinto muito medosa que poderia chegar lá e ficar jogando bingo. O dito. Hum. É isso. Eu tô querendo,
3: seria um eu descanso. Me senti aquele
1: programa da Maria Gabriela, ele é jogador, cantor.
3: <risos> <risos> tipo, 40 minutos de introdução, né?
0: É, eu sou figurinha repetida repetida aqui, é isso. Gente, eu já estive aqui. Figurinha
3: repetida
1: é sempre quando é conteúdo bom, quando é conteúdo que a gente precisa de um lugar de fala e a gente convidou você mais uma vez. Não, precisa de especialistas. Exato. É, especialistas. É, a Rain é
3: especialista. Vale lembrar.
0: Ai, não, que nervoso. Porque a a gente é assim: a
1: gente é homem, então quase não tem espaço pra gente nesse episódio. A gente não transa, então tem que chamar alguém que é mulher que transa. Então, basicamente, Rain, seja bem-vinda. <risos> porque Não é isso. tem gente
0: com família nesse podcast e jovem
3: <risos> jovem ainda tá na introdução né você notou que é, e joga e é dubladora essa é só a introdução né
2: que beleza saiu de dubladora pra transante muito rápido né?
0: Olha só, eu vou ter que mudar lá no Twitter para transante influencer, porque, né? porque eu é. ganhei essa alcunha, é isso.
1: Mas como você já ouviu, você já viu no título, você já viu a capinha, hoje vamos falar da série Sex Education. e Vamos começar pela terceira temporada, porque, porque sim, Leandro, a gente não fez a primeira, não fez a segunda, mas se você que tá escutando a gente, já sabe, já assistiu provavelmente as três, porque aqui a gente sempre vai falar com spoiler, a gente vai dar aquela destrinchada, Ali, vai começar a falar dos assuntos abordados, falar dos personagens novos, dos velhos, como é que trabalharam mais eles. É isso, é basicamente isso. Então você que está aqui que já conhece a gente. Somos que há é quatro anos, então um Miopia é isso. A gente poderia fazer o um, o dois, o três? Não, vamos fazer o terceiro. Porque sim, né, Lu? É isso.
3: Exatamente. Vale lembrar também que em algum momento das nossas vidas e da vida do podcast Miopia, você indicou em algum colírio a primeira temporada. Então, note como você saltou de. Indicar Sex Education, uma puta série, (risos) foda A Esquadrão Suicida Você tem noção, Oiliab, que você você não tá subindo No gráfico, você está descendo Mas sim, a gente vai falar de Sex Education hoje
1: É, Luciano, esse é um comentário de quem não achou o filme Então eu vou ignorar você
3: eu vou tá direto bem. pro Leandro pra perguntar como é que as
1: pessoas podem calar a boca do seu Luciano.
2: <risos> calar a boca do Luciano é importante, né? É impossível. Mas é, se as pessoas gostam desse podcast, elas podem ajudar de muitas formas e uma delas é financeiramente. E você pode fazer isso de duas formas. Pelo Padrim ou pelo PicPay. No Padrim você entra lá em padrim.com.br, vai criar sua conta e vai encontrar os planos do Miopia de 1 e 5 reais. No PicPay é a mesma coisa, tem um aplicativo para celulares Android ou iOS também tem os mesmos planos de 1 e 5 reais. Sendo que no plano de 5 reais você tem direito a entrar num grupo com a gente e com outros ou do
1: Exatamente. Sempre lembrando que estamos em todas as redes sociais como @podcastmiopia. Twitter e Facebook, dá um joinha lá, dá um comentário, vamos subir esse algoritmo, vamos mostrar que você gosta do miopia, que você gosta do nosso conteúdo. Então também nas suas plataformas de podcast favorita, Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast, vai lá, avalia a gente, faz um comentário e vamos levantar, vamos espalhar essa miopia pelo Brasil, que quiçá mundo afora. E lembrando também que estamos na Rádio Bloco a partir das 18 horas, segunda-feira. É isso, recados dados, convidada apresentada, então só a música, porque vamos falar dessa série de jovens transantes. Gostou? Gostou? Legal
3: Gostou. que você apresentou a convidada, a convidada nem, nem falou, né? Ficou transante? Ah, ficou lá. <risos> Fiquei, olha, não
0: vou mais corrigir, tá aí? seu
1: estado, transante. É,
0: deixa a convidada transante. <risos>
1: Mas é isso, Sex Education, série original Netflix. Atualmente, eu acho que é a melhor série original Netflix. Porque o jovem, o Rain, o jovem só fala do quê? De Round 6. A gente não vai falar disso.
0: Você fala Round 6, eu achei que você falasse Round 6. Porque eles <risos> traduziram para português.
1: É, eu não sei, eu fui meio babaca agora, né? Eu, eu fui Luciano, foi isso. Ah, Luciano. foi É, não. foi o
3: Luciano, assim, enfiou um o inglês onde não tá tinha. Tá vendo? Tá vendo aí, O Leandro? É...
0: Faz sentido. Acho que talvez algumas pessoas possam falar, de fato, Round 6. Mas eu acho que é Round 6, porque eles deram trabalho de traduzir.
1: Faz sentido. É aí. Faz sentido. Toma aí, é. Mas aí, a gente poderia pegar esse hype, a gente poderia fazer só pra alavancar o algoritmo, só pra gente ter 5 milhões de ouvintes, mas não. A gente vai contra a curva do hype, vai falar sobre o sexo do Education, que tá guardado nos nossos corações. Essa série mais 18, basicamente. E eu ia pedir pro Leandro fazer um resumo dessa da sinopse de como foi essa terceira temporada. Esquece a segunda Leandro. Esquece a primeira também. Vamos a partir daqui. <risos> Todo mundo já conhece o Wats.
0: Mas a gente não vai nem falar sobre o que, que acontece. O que é que é a história? Não, não, não. Entendeu? A, gente vai
1: falar, a gente vai falar, a gente vai falar.
3: Basicamente por cima ali. É, só que você, o Elito, você tá falando de um jeito. Esse negócio de esquece, ele parece que você odiou a primeira e a segunda temporada. Esquece, esquece o que foi feito na primeira é, e segunda parece que só conta. parece o Esquadrão <risos> Suicida 1, um, né? Que não deve ser legal. Não, <risos>
0: não. Ganhou um, acho que é só isso que eu tenho pra
1: comentar. Eu sempre falo isso. <risos> Tá vendo? Eu sempre falo, tem um Oscar. E aí? Eu,
0: eu não falo isso. Quem fala isso é meu noivo. E aí é uma mania. Porque eu, obviamente, como qualquer pessoa sensata, odeio o esquadrão suicida. E aí, <risos> ele sempre fala, mas ganhou um Oscar. Aí eu, se fuder, ninguém vai, né? Tá bom,
3: hein? Caramba. O
2: se fuder não tem Oscar, não. <risos> Cara, Sex Education é uma série adolescente que tinha tudo pra ser um American Pie nos tempos modernos. Mas graças a Deus estamos em 2020. 21 e a abordagem sobre os temas adolescentes, especialmente a parte sexual dos temas, é muito melhor abordada e acho que é por isso que a gente tá fazendo um cast sobre ela hoje. Ela foca muito na, na história do Oates, né? Que ele é um adolescente que tem uma mãe que ela é terapeuta sexual, né? E a partir daí já rende altas aventuras porque, é, estranhamente, ele tem um dom, né? Pra, pra aconselhar as pessoas, especialmente nessa área sexual. E ele tem uma parceira, uma amiga de uma, quase uma Rachel pro Ross que ele é, né? Que ele tem um perfil <risos> e o Ross. E eles nunca ficam Juntos, enfim... É a, que é a Mave né? Que era uma adolescente bem... É... Assim, tipo... Eu não sei como definir ela, mas ela é uma... Um, ela é a Me ajudem punk. a definir a Mave não sei ela como é definir a Mave.
3: Ela é aquela outsider.
2: Isso, cabelo
1: colorido,
2: piercing... Ela
0: é inteligente, mas as pessoas... Isso, é. eu tava
2: esperando porque o Luciano ia falar uma palavra em inglês que ia definir. Isso, ela não tá nem aí pras pessoas, ela é um pouco mais afastada de todo mundo. E tem uma aura de... O tipo, pessoal tem um pouco de medo nela, sabe que ela é bonita e tudo, mas... Ela é a
0: cat é... de 10 coisas que eu odeio em você não nossa, verdade, foi isso.
2: Exatamente, ela tem essa aura de, da personagem das coisas que eu odeio em você, eu acho que ela não definindo melhor. Então eles dois acabam é, entrando numa amizade um pouco improvável, que vai obviamente desenvolver, né? vai evoluir pra um romance meio platônico, meio que não dá certo, eles ficam toda hora se desencontrando, eles nunca têm um timing perfeito pra ficar juntos. E aí, baseado nisso, a gente acompanha todos os personagens que estão ao redor dele, tanto da Maeve quanto do Oates, que são os personagens, no meu modo de ver, os personagens principais. E na terceira 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 temporada a gente chega a uma maturidade assim, de outros personagens que a gente até achava esquecível e não tinha tanto é, tanta história assim de de background deles, nessa terceira temporada eles eles crescem muito uma delas é a Ruby e a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas basicamente é uma série adolescente que se passa no colégio, com adolescentes que estão loucos pra transar, mas nem todos sabem direito o que estão fazendo e encontram no Oates um um conselheiro amoroso meio improvável e a partir daí tem altas aventuras.
0: O que você quis dizer, resumindo é que esse não é mais um homem. Americano, basicamente. Não é. Não é o
3: besteiro americano. Tinha
0: tudo pra ser, não mas não é. Não é. E que foca em partes interessantes pra uma série que é adolescente, mas só adulto realmente assiste.
1: Exato. E só adulto também interpreta, né? Tem que também <risos> deixar isso claro. Porque pegaria mal colocar <risos> adolescentes transando nessa série.
0: Essa é uma outra polêmica.
1: O Leandro salientou bem essa questão da, do Oates, da, da Mive, mas acontecem muitas coisas. Vocês, vocês lembram que a, a Mive ficou grávida do Jackson? E ela fez um aborto e ela chamou o Oates pra acompanhar ali. Ele achou que era um encontro, mas era só uma clínica porque ela precisava de um acompanhante.
0: (risos) Faltou comunicação.
3: Ele levou florzinha, tipo, ele tava todo planejado pro encontro, né? <risos> que dó.
0: Pô, mas eu imagino que depois de você fazer um aborto, receber uma florzinha até que, sei é. lá, sabe? É,
3: é. Dá uma, levanta o moral, eu uma né? Eu é uma
0: caixa de chocolates, mas pra ser bem sincera. <risos> não, tipo, olha aqui, eu sei que você passou, é porque eu olho pra florzinha e penso logo no 8 de março, eu já penso, eh? não, <risos> mas assim, é a intenção ali naquele momento, sim, coitadinho, sim.
3: ele não sabia. E o que é legal também que mostra, principalmente nessa parte aí que o Eli tá falando, que a Mívia lá ficou grávida e tal, e fez o aborto. Eu não sabia que na Inglaterra o aborto era legalizado, e aí eu, eu lembro que quando passou, eu acho que isso foi na segunda temporada, na, na primeira, não lembro direito, porque ele pediu pra eu excluir da minha, do meu HD, né, da minha cabeça, mas Exclui, não, eu, eu acho que tipo, era... <risos> Esqueci, é, tá, recalquei aqui. <risos> mas há muito tempo a, o aborto é legalizado, e também lá tem aqueles malucos que são pró-vida, com as aspas gigantes ali, uhum. que não sabe de todo o contexto, né, da pessoa que tá abortando, que ela, realmente, às vezes, ela não tem condição, ou é porque o corpo é dela, né? No caso, ela não quer. Ou ela quer estudar, ela quer fazer outro tipo de coisa. Então é muito legal. Todos os temas que é abordado nessa série, não só o, o, a questão do jovem querendo transar, mas tudo que envolve ali. Achei muito foda. Até a parte de sororidade ali, né? eu, eu fiquei mega arrepiado. Minha esposa ficou, mas naquela, na, na, no final da terceira temporada, quando a Amy lá, ela... da segunda. Na segunda, ela acaba sofrendo um assédio no ônibus e tal, e aí, tipo, toda aquela questão de denunciar não denunciar. Quem vai acreditar? Quem não vai acreditar? Parece uma coisa comum, e ela parece ser uma protagonista uma, per- uma personagem muito. bem ingênua, né e aí ela consegue fazer a denúncia e aquele final, tá arrepiadaço aqui quando as todas vão assim no mesmo ônibus com ela, sentada no final assim eu fiquei muito emocionado assim, achei muito foda isso, sabe tipo como essa série ela não vai se tratar só do sexo pelo sexo, mas ela vai tentar colocar algumas camadas a mais ali que é mega importante colocar na cabeça dessas pessoas né dos mais jovens, que eu quero dizer essas pessoas, os mais jovens
2: uhum. e é legal como isso reverbera na na terceira temporada, né, esse o assédio que a Amy sofre, é, a gente acha que vai ser, tem aquela cena que é bonita que vocês descreveram aí no final da segunda e, sei lá, em um filme americano né? se fosse um besterol americano ou um romance americano, uma coisa mais comum, talvez e essa experiência completamente traumática passaria despercebida ah, foi isso, as meninas me ajudaram e nunca mais vai ser falado nisso, ela viveria a vida dela, tipo, como se nada tivesse acontecido seria apenas uma lembrança distante uhum. mas o, os efeitos na terceira temporada são bem visíveis e tal, e isso afeta muito o relacionamento dela com o namorado dela, tanto que ela não tá mais gostando dele, e aí ele, mas ela não quer que ele toque ela, mas ele, o cara não fez nada pra ela, e o cara fica numa posição de tipo, mano, o que que tá acontecendo, né, não, não, não consigo entender, e nem ela consegue entender direito o porquê que ela tem essa aversão ao toque, né, e aí só com a terapia né, ela vai fazer a terapia com a com a mãe do Oates, né, que a, esqueci o nome dela agora. Mãe do Oates. É a Jean. A mãe do Oates. <risos> a mãe do Oates. Eu
0: ia chamar ela de Gillian. Ela
2: consegue se abrir é, exatamente, é ela Guilherme. vai começar a se abrir abrir mais e entender o que está passando por ela, que aquela situação não foi algo só, algo que foi e passou é algo que foi muito traumático e que provavelmente vai ter reflexos na vida dela por um longo tempo, se não pela vida inteira. Então é legal a forma com que eles abordam isso, porque eu é, é, acho bem interessante em outros filmes, em outras séries, isso seria uma experiência ruim que ela ia esquecer e na outra temporada nem, nem teria feito uhum. mas na Naime passa muito
3: desse desenvolvimento do, do processo de cura ou de tentativa de cura dela em relação a esse trauma. Né? E o que é legal que Tipo, é esse negócio do século XXI, né Fazer terapia, fazer terapia, vamos lá Todo mundo fazer terapia, que é algo positivo Eles colocaram na série, e coisa que ela Desconhecia, pra ela, meu Vou tentar viver minha vida, tô com esse problema E aí ela começa a se abrir mais, é muito legal Uma coisa que eu acho bem impressionante Nessa série, toda a parte de diálogo Por mais grave que a coisa possa ser Por mais traumática que seja O desenrolar do diálogo Entre os personagens, eu acho muito incrível Muito leve e muito elucidativo Eu ficava ouvindo assim, às vezes Tipo, o próprio... Porque essa terceira essa, essa temporada rola muito o um lance de amizades, né? Tanto a, a Ola com a Adam, a Mive e a Amy, o Eric e o Otis, que já vem desde a primeira temporada. Mas, tipo, toda essa parte de conselho que tem entre eles, essa coisa de, de tipo, meu, de amizade mesmo, sabe? De você confortar o seu amigo com palavras simples e palavras doces. E que, meu, eu ficava muito impressionado, ficava encantado ouvindo. Meu, por que, que o mundo real não é assim, sabe? Por que, que você não tem pessoas legais <risos> que conseguem dar conselhos legais? Tipo, por que, que a vida não é roteirizada como é sex Education? Porque eu ficava assistindo E aí, cada diálogo, cada coisa Você assim, ficava, meu, que foda Igual no final da, da segunda temporada Quando o Otis chega pra mim e fala assim Pô, o que, que eu tenho que fazer pra você parar de ficar brava comigo? Aí ela fala assim Eu não tô brava com você, eu tô desapontada eu falei, Caralho, olha isso, mano, olha que sutil Olha que sutil. Eu fica, Mano, eu tô arrepiado aqui Porque, tipo, é uma série que me surpreendeu muito Muito mesmo é, Como o Le falou assim no começo você Parece que é um negócio só de sexo pelo sexo Igual sempre, acho que na primeira temporada Todo episódio começa com sexo louco assim e aí tipo mais pra frente no próprio episódio a coisa vai se destrinchando vai se revelando você vai entendendo ali do porquê que tá mostrando essa cena mais explícita assim mas todos os pormenores e todo o conteúdo que é agregado em cada episódio cara é muito louco até o episódio do cocô da terceira temporada se você espremer com o perdão da piada que é o que o <risos> faz lá né se você espremer você tira uma coisa boa dali cara eu achei muito incrível assim todos os diálogos tudo mano eu gosto demais dessa série cara é impressionante
2: (音楽) Thank you. Que eu ia falar, puxar agora é. Que acho que é, Não sei se é a trama principal da terceira temporada, mas é, é uma trama que de, se desenvolve por bons episódios. Eu gostei muito da. Sabe? Da coisa que é bem surreal, que é o casal Oates e, e Ruby, que era algo totalmente uhum. improvável. E a gente já começa com na terceira temporada, lá no primeiro episódio, com eles juntos, assim, uma coisa meio casual, meio não sei o que tá rolando.
3: Juntos? Aquele carro tá mexendo, né? Mas Leandro. ela parecia que tava tipo. Aquele carro balança. <risos> não, <risos> sim. Eu tô zoando, tô zoando. Não, ali eu sei o que tá rolando, mas
2: no, no, no sentido de o que é a relação deles, não, não tava bem claro. Tanto que o Oates fica meio, meio perdido, né? Ele quer namorar com ela, mesmo não amando ela, né? Que é até é uma cena uhum. é, bem traumática, né? Que ela fala, eu te amo, e ele fala, ah, beleza, que bom, isso é bom. Ok.
0: Nice, nice. E,
3: ah. e mas começo... eu quero.
0: Ai, obrigado por você falar isso. Rapidão, vou ter que te interromper, porque eu quero, eu quero claro. defender o Oates aqui, tá? Eu não sei por que a internet decidiu cair em cima do garoto, dizendo que ele foi um babaca em relação a Ruby por ele ter feito isso depois que ela disse eu te amo, sendo que ele fez a coisa certa, ele não mentiu fez. ele não e ele foi honesto falando pra ela depois, ela não é obrigada de fato a aceitar o que ele vai falar, ok, mas ele também ele não pode forçar um sentimento pra cima dele, e eu falo isso porque eu já vivi uma situação dessas, Ai, eu já ouvi um eu te amo, muita
3: gente na, na friendzone
1: era, a minha, era uma pergunta que tava aqui <risos> era, não, era uma pergunta aqui sempre alguém vai dizer eu te amo primeiro
0: exato, eu já ouvi um eu te amo e passaram-se quatro meses pra eu poder falar pra pessoa de volta Eu também te amo Exatamente. Gente, desculpa, amor Eu não posso simplesmente fabricar isso E pronto, eu não vou mentir pra pessoa Ah, eu te amo Não, demorou
2: É, não, eu concordo com a Ryan eu, eu não sabia que tinha uma galera tinha pegado muito no pé do Waltz Por conta disso Eu achei sensacional essa, essa parte Óbvio que ele fala Ah, isso é legal ou, That's ok ou, Que beleza É traumático pra quem fala eu te amo, né Mas a, é, ele tem que entender que o Waltz foi pego de surpresa ali. A última pessoa que ia falar imaginar que ia falar eu te amo pra ele era a Ruby. Ela toda naquela, né, não, é algo casual, eu não quero que você conheça o meu pai, não quero que você conheça a minha casa, não quero que você ande com os meus amigos. É, é tipo, era uma coisa muito regrada ali, era uma coisa muito artificial até no meu modo de ver. Ele não ia imaginar que ela falasse eu te amo depois da, daquele dia. E aí ele foi pego de surpresa. E eu, eu admirei ele de não ter falado uma mentira só pra agradá-la. E isso pra mim foi maravilhoso. E ele ter ido lá conversar com ela. Ele viu que ela ficou puta e imaginou que, pô, ela falou eu te amo, eu não falei de volta. Uhum. E imaginou que ficou puta e ele foi lá procurar o diálogo. Ah, mas, e aí? O que, que a gente vai fazer com isso, né? E aí ela decide terminar. Ela não quis esperar o tempo que o Ace, ou o atual parceiro da Rin, quando ela falou eu te amo. É isso, é isso. <risos> é Enfim, esperou pra que o sentimento no Tris, né, passasse a existir. E eu acho que era uma coisa que dava, daria pra acontecer. É óbvio que na série a gente sabe que o Oats ama a Maeve e que provavelmente não daria certo pro Ruby. E o melhor foi que terminassem logo antes que algo pior acontecesse, né? Tanto que eles se beijam lá no, naquela parte do ônibus, que eles ficam com, são esquecidos pela turma e ela vê e fica magoada de novo, né? Então imagine se eles estivessem juntos, né? Então seria muito, muito pior. Mas é, eu achei muito bacana da parte dele de não ter falado algo só pra agradá-la, né? Algo que ele não sentia. Que
0: eu só queria abrir uma outra coisa também. A gente pode concordar que ninguém que assiste essa série além da Amy, que participa da série chipa esse casal? Assim, eu não me importo com eles dois juntos. Ah, cara, assim.
1: é. assim... É... Ah, sei lá. Eu, eu, não, eu não ia ficar, tipo assim... Decepcionado. Igual aquele casal do Stranger Things, que você. Lembra? Tem um muito plot twist. Que a, a mocinha era, era pra ficar com a mocinha ela acabou ficando com o bandido, com um, um carinha. Eu, eu sei que. Como é? Não é, é o que É o que, é que menino? Stranger Things? Oi? É. Stranger é Things. tipo... Eu não conheço essas Stranger Things, essas coisas estranhas eu conheço, não. Eles, eles quebram um clichê, era pra ficar com carinha, aí ele acaba ficando com outro. Enfim.
0: Ah, sim, já sei. É da menina lá do, do trio de adultos. É, aí... Adultos, eles são adolescentes ah, no caso Ah, tá,
3: né? sim, sim, ah. O Nono Rider e o pai da Eleven is? Não,
0: não, não. Não são os adultos, são os adolescentes. É. Tem ah, os adultos adultos sim, uma menina que eu acho que ela era babá.
1: Magrinha. É, eu, adolescente.
0: eu acho que ela era babá de José. É isso.
1: Aí ela acaba ficando com o irmão do Will, ou era pra ficar com o irmão do... Assim, tem um clichêzinho ali se você acompanha a história, você fala, ah, vai dar nisso. Aí não dá. Aí você fica, ué,
0: como assim? Ela não fica com o menino certinho. Isso. Ela fica com o um menino que é tipo, hum, bad vibes.
1: Então, se acontecesse isso, tipo assim, caso ela ele fique, ele, ele ia responder o eu te amo da, da menina, eu falo, ah, ok, entendeu? Levou, porque é, na primeira temporada ele, eu, ele tinha dificuldade até de, de, de se masturbar, e na terceira ele já tá transante. Então, e de bigode. Então, é um salto é, aí. Pesado, o bigode, fez o bigode sair. <risos> o bigode ridículo,
3: inclusive. <risos> passou uns é. seis meses ali, né? Dá um entender que passou várias semanas. Tanto é que quando ele deixou a mensagem pra Mivi, né? Se declarando e tal, que o Isaac, se não me engano, apagou tudo. É, Ela conta. Isso. Pô, mas você esperou todo esse tempo pra falar comigo? Ela, não, foi o que aconteceu. Foi que apagaram, eu não cheguei a ouvir. Então, seis meses para um adolescente, ele abre. Você aprende muita coisa. Faz muita é. merda. Sai muita <risos> merda. <risos> Exato. Você já furda nela, inclusive.
2: Então. É, mas mas eu, eu vou concordar com a Ren de novo que... Apesar de eu achar um casal é, como eu posso dizer?
1: Improvável.
2: Não, um casal decente, o, a, a, eu não sei se eu entendi direito, mas eu acho que ela não shipa a, a Maeve com Oates, é isso? Ah, então, então vou
1: discordar da Rain. Eu shipo. Pô, como não, Rain? Não, eu vou concordar. Eu, então, então eu
3: entendi <risos> então, mas direito. Ele não entende nada, né?
0: É. <risos> <risos> na conversa. É, se eles
2: ficarem juntos no final, ok, não sei quando vai ser o final, né, sei lá quando essa temporada vai durar a série, mas em dado momento eu falei, pô, mano, ele não vai ficar com a Ruby, não porque ele não ama a Ruby, mas é porque ele tá, entre aspas, a série tá empurrando pra que ele volte pra mim. Mm, sim, né? sim um pouco
3: entendi. Disso. Ah, sim, sim. Exato. A série, ela dá toda essa e, letra. E, e né? pra
0: mim, tipo, os dois são um casal meio é, eh, ninguém se importa, honestamente. Ah, não. Tem coisas mais importantes acontecendo ali <risos> que eu prefiro do que vocês dois juntos. Obrigado. Na primeira
2: temporada eu me importava, eu achei legal o, 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 na primeira assim, a segunda já, que eles não ficaram juntos no, no, no finalzinho sabe, que o, o menino que é cadeirante ele mente pra, pra Maeve pra, pra ele mesmo ficar com ela, né e aí uhum. ele tá com a Ola lá mas todo mundo sabe que ele não gosta da Ola e aí você fala putz, mano caramba, vai ficar nessa coisa por isso que eu chamei de Ros and Rachel no começo porque me deu um pouco dessa vibe de que, ai ah, meu Deus eles não vão ficar juntos porque o roteiro não quer que eles fiquem juntos agora só vão ficar juntos talvez no final então me deu uma certa brochada nesse
1: sentido eu, eu gostaria se o Ode ficasse a Ruby, se ela não ficasse tentando mudar ele, que aí eu... Aí, é isso que me me sim, pega. Sim, então, sim, sim. Então, ficar forçando.
0: Essa é uma outra questão. É,
1: ah, nas quartas usamos rosa. Enfim, esse tipo de coisa. Não, né?
2: não. não, era óbvio que não ia dar certo, sim. Mas eu tô sentindo... É... Imagine outra parceira pro Otis, eu sei lá, que apareça, <risos> tipo, uma mina perfeita. Ele ainda vai voltar pra Mave, ele vai ficar lá balançado é. o tempo inteiro,
3: porque o roteiro quer isso. É, então. o roteiro ele, ele leva pra isso mesmo. Mas
1: assim, eu, eu torço pela Mave, mas quando eu tava com a Ruby, eu não desgostei Eu eu curti toda essa trajetória quando ela apresentou ali a casa dela. Então você vê que ela não é uma rica, era uma falsa rica. Então nem os amigos dela foram na casa dela, o outro já foi, viu que. A Ruby tem que cuidar do pai, que toma remédio. Então você vê ali, sabe, forma ali uma... Ela mostrou, se abriu, né, a intimidade. E foi por isso que ela falou o eu te amo, né? Ficou tão confiável ali e tal. Porque ela não tinha levado ninguém pra casa dela e ela se abriu. Ela mostrou quem ela era de verdade. Mas o Oates não amava, né? Então, como a Rain falou assim, que a internet caiu em peso, eu também não sabia. Leandro também falou que não sabia, eu também não sabia. Eu achei muito sincera da parte dele, mas é doído. É claro que é doído. Machuca, você toma você fica ali, você vê ela na janela né, chorando, e aí a
3: chuva caindo, aquela cena e tal mas,
1: é. mas assim ele, ele fez o certo, ele fez o certo
3: então, eu gostei bastante desse arco, dessa parte, onde mostra os dois porque assim, no crescente do relacionamento dos dois, mostra que é uma parada casual e que ela é uma das populares da escola que não quer ser vista com outros, e aí nesse momento você sente muita raiva dela ai mano, que menina chata, ficar segurando a bolsa dele, Aí ela fica ah, vou, vou tipo, ter que me vestir, porque porque você quer que eu me visse desse jeito, não. Você sobe uma raiva dela, você fica puto. E eu fiquei, pelo menos. Falei, caramba, que menina chata. Sai daí, outros mano. Nem, né, nem tudo é só sexo. Eu sei que você é jovem, mas nem, nem tudo é só sexo. E aí, de repente, a série, ela vai caminhando, vai mostrando que ela é uma pessoa, que ela tem so- os seus problemas. É, que a vida dela não é só a escola, se popular na escola. A mãe não aparece ali, ou seja, ela vive só com o pai. O pai tem algum problema de locomoção, que precisa de usar da marihuana Ela tem muita vergonha, o que parece, da casa do pai, então ela nunca levou os amigos que vivem próximo dela pra casa, aí você começa a entender um pouquinho mais, tenta traçar um pouquinho mais do perfil dela, fala, putz, ela é uma pessoa meio quebrada assim, né, tipo caramba, ela só passa problemas. E aí o Waltz se aproxima, vão ficando mais juntos, e aí eu gosto bastante dos diálogos deles ali e tal, e aí ela se declara. Parecia que tava tudo tava meio claro, tava essa ascensão assim de, ela vai falar que ama ele, tava meio claro que eles uhum. vão ficar juntos ali, e aí ele fala não, e aí nesse momento, eu falei pra você, eu falei, putz, olha o Waltz, fez merda de novo, porque ele já tinha feito merda com a camille lá na festa. Ficou bebão, tomou os goró, falou umas merda lá, foi bem babaca. Eu Falei, Ih, mano, hoje você tá sendo babaca, não tá correspondendo. Mas aí depois, quando o Eric dá o conselho pra ele, fala, meu, vai lá, é, se você não gosta, vai e fala que você não gosta. Aí, tipo, eu comecei a entender, aí eu comecei a fazer esse mesmo raciocínio que a, a Ren e o Le tá, tá falando aí do, putz, e você também, ele, putz, mas, mano, ele não é obrigado a amar, ligado? O amor dos dois é, tem que ser recíproco, beleza? com um relacionamento Ser saudável Continuar Só que eles n- Pode não acontecer No mesmo tempo E pra ele Não era aquele momento E pra ela também Não era obrigado a aceitar Tipo, ela tá amando Um cara que não, não Tá correspondendo Então você começa a entender Aí você vê que tipo O roteiro ele é muito bem feitinho Eu falei Caramba, que foda Então Assim, se eles ficassem juntos Eu chiparia Eu até go- eu gostaria é, E aí é o que tá acontecendo agora É Igual um reflexo E um espelho da segunda temporada Parece que a Maeve E o Otis Vão ficar juntos Igual a cena O episódio do cocô lá que tudo dá em merda Porque é um episódio Onde vários relacionamentos <risos> Acabam, né? Vários ali acabam A Ola fala a verdade Pra mina que gosta Das paradas de E.T. E elas ficam meio Separadas A Amy fala meio com o, com o namorado dela Que não quer Então, tipo Esse é o episódio Onde tem as cisões ali, né? E aí, beleza Tem esse crescimento deles ali eu falei Putz, mano Então, parece que eles vão Ficar juntos novamente E vão ter que se separar Tanto é que no final Da terceira temporada Acontece o que acontece, né? Tipo, coisa de um ano Eu fico pensando Caramba Se em seis meses o Otis deixou o bigode crescer. Tava um, um metelão lá no carro, fazendo o carro balançar. Imagina com um ano o que, que vai acontecer, tá ligado? Ele vai estar tá ermitão, babudão, tá ligado? Vai estar tá muito. Eu tô tipo, muito ansioso pra ver o que vai acontecer nessa quarta temporada. Mas aquilo que eu tava falando, se o Waltis e a Ruby ficasse juntas, eu não acharia ruim, não. Porque acho que abriria um novo arco ali pra um, uns novos problemas. E um, entendeu? Tipo, igual é, o arco da, da Mive quando vai abrindo, né? Tem a mãe, aí a mãe dela. Tem problemas com drogas. Aí tem a irmã dela. Aí a irmã dela... Ela acaba denunciando a própria mãe. Aí vai pra outra família. Aí abre o arco da família ali. Aquela mulher lá com várias placas motivacionais. Então, é, tipo, é legal como ah, não, não, não. a série ela vai se ramificando, sabe? Ela não fica só travada naqueles mesmos pontos. Ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Vai dando importância pros personagens. Vai dando... O Lê falou background... Mas eu não vou falar background... Eu vou falar o plano de fundo... Dos personagens vão se abrindo... Igual o Adam... Cara... Como eu gostei do Adam... Nessa temporada... Tipo... Foi uma crescente... Foi no... A primeira né... Porque assim... Essa série também fala sobre aceitação... Se aceitar... Primeira temporada... O Eric... Ele não tinha... Ele, ele se aceitava... Mas ele não tinha contado... Ainda para os familiares dele... O, o Adam... Né... Tinha aquela família mega ríspida... E aí ele... Ele é... Ele depois fala que é bissexual... E depois ele fala que é gay e tal... Então cara, nessa temporada o Adam tá muito foda, mano. Aquela cena dele lá com o cachorrinho fazendo as paradas felizão, achando uma alegria na vida dele, a, a paralelo com o pai também, que é todo cisudão, que teve uma péssima criação, também arrumando uma alegria na vida quer é cozinhar, esse paralelo dos dois, tipo, quebrando esse estigma, sabe? Como se fosse assim, ele, o pai dele foi mal criado e, é, foi criado tipo, de uma maneira errada e ele passou essa mesma criação para o filho. Então pode ser que esteja quebrando ali, sabe? Com os dois arrumando uma alegria pra eles e aí ele fazendo o cachorrinho andar ali, e aí ele olha na plateia, tá a mãe é aquela professora que eu adoro aquela professora. Eu acho ela muito da hora. O casal de professores ali, eu acho bem legal. Eu falei, mano, é muito foda. Eu gosto demais como o fica. como vai contando as histórias, como você vai se apegando aos personagens secundários. Eu, mano, eu fico muito apegado, tá? Tanto a Ruby, eu gosto bastante da Ruby, gosto da Amy, gosto demais do Adam. Eu falo, mano, que da hora. A amizade do Adam com a lá, não sei a pronúncia do nome dele. Eu acho muito legal como ele vai ramificando e vai contando outras histórias. Então, resumindo... Para você ficar aqui comigo. Se o se ficasse com a Ruby, eu acharia legal também. É isso. Resumindo. Ren, obrigado por participar. <risos> obrigado, Milpis.
0: É, é isso. Bom. Acabou. Tchau, gente. Foi <risos> Eu tenho só uma coisa pra falar disso tudo que você falou do roteiro. E eu tive um medo. Eu tive um medo de, do roteiro cair num, numa situação clichê, que ele poderia fazer isso e eu falei, por favor, não façam isso. A série não precisa disso. Isso não vai fazer a série melhorar por conta disso. Que era do nada você fazer a Ruby ficar grávida do O.T., sabe? Ah. E eu, por favor, não seja uma Sim. questão. Não seja uma questão, entende? Eu fiquei, eu fiquei muito... Aí eu falei, graças a Deus, sabe? Graças Nossa,
2: a Deus. é muito bom. Porque seria uma uma solução fácil, vamos dizer assim, pra manter eles, assim, presos um ao outro, mesmo que eles não se gostem. Algo que realmente Mitchell Mother fez e eu achei uma merda com Barney no final. Ah. O cara já tinha,
1: tinha pego... Senhor. O cara
2: tinha pego Nova York inteiro ah. e nunca teve um filho. Do nada, opa, tem Apareceu alguém que tá grávida. Ah, falei,
1: ah, uma mulher que não tem nem nome, né? É. é. Sim. Ah,
2: não, pelo amor de Deus. Mas vamos focar aqui. E o
0: Luciano falou uma outra coisa, Lu, que foi muito importante, que é o Rahim. O Rahim, pra mim, ele é um personagem que eu queria que tivesse muito mais destaque de que depois da segunda temporada eu falei tomara que na terceira temporada ele tenha não teve o destaque que eu queria mas eu sinto que agora na quarta talvez ele tenha é, porque eu sinto que verdade. ele é um personagem muito bom, sabe? Concordo. eu acho que
2: ele vai acabar se envolvendo com o Adam ali porque vai, vai vir uma amizade que talvez floresça alguma a amizade mais, do assim. Coco, né? e aí a gente falou da Ruby do, e do Otis, né? que o término foi triste é óbvio que é triste o término é, é pra ser triste não é pra ser legal o término mas foi muito melhor do que o Eric com o Adam uhum. ele claramente não, não amava o Adam o Eric, né, no caso.
3: Parecia que amava. E aí, só que ele ficou naquela... ah, Eu sentia que amava, assim. Ah, mano. Por tudo que passaram, assim, Eu sentia que não... cara
0: eu sinto que o Eric... É,
3: então, eu achei que o Eric, ele... Eu achei que ele tinha dado uma ramelada ali e tal, por ter traído o (risos) Adam. Não, ele deu uma ramelada. Entendeu? (risos) Achou, não. Não, Então, eu amo
0: o Eric. Ele é meu personagem favorito, gente. Eu amo o Eric, de fato. Mas... É cada... Ele, se fosse meu amigo, eu acho que... Assim, eu nunca teria feito isso com um amigo, mas ele teria escutado umas poucas e boas. Eu acho que eu daria um tapa na cara... Os poucas boas, com certeza. Mas eu daria um tapa na cara dele. Porque, meu Deus do céu, algumas das muitas decisões que ele vai tomando, eu fico. Por quê? Para, pra onde você tá indo? Volta. É, é
3: isso. <risos> <risos>
1: então, eu acho, eu acho que isso eles meio cagaram no personagem. Eu acho que o, o, os roteiristas, pra mim, desvirtuou um pouco a atitude assim. A, se o Eric existisse, ele não faria isso. Então, aquela questão da. da... Ah, eu acho.
2: Não sei, mano. A gente tem, ah, que, a gente tem que lembrar que na, na série eles são adolescentes, viu? É. Né? Se adulto faz merda, imagina adolescente. <risos> e ele tava num um ambiente completamente novo, ele tava se sentindo meio mal, porque a mãe dele tava meio se... meio flertando com o um carinha com que ela quase casou lá, né, com o ex noivo dela, e ele ficou meio... Cara, eu não posso ser quem eu sou aqui. E aí ele, o carinha com que ele fica, acho que foi um isso, um escape. Eu posso... Com ele eu posso ser quem eu sou aqui na Nigéria, sem um risco de ser morto, ser preso, sei lá, algo desse tipo, se sofrer uma represália. E aí ele se deixou levar pelo momento, né, só que aí acho que foi bom pro personagem que ele viu que ele pô, eu, eu não quero, sei lá, namorar agora eu quero estar tá com alguém ou estar tá com várias pessoas com quem eu possa ser eu mesmo, e com o Adam, ele meio que ficava se privando um pouco, né, porque o Adam ele é mais sério, ele, é, ele ainda tem um caminho longo a, a percorrer, é, pra se soltar mais, pra ser uma pessoa mais espontânea mais expansiva, e o Eric, acho que ele não teve paciência com isso, e eu acho que nesse caso foi um pouco de brecha, porque meio que largou ele a própria sorte, né, tipo, ah você não tá pronto ainda? Eu tô, então se vira aí tchau, tchau, é, e um isso abraço, lá. Né? então ele, foi um pouco pesado. Inclusive ele pesado. cita
3: isso, ele falou, tô no momento da minha vida como se ele falasse assim eu tô muito mais avançado do que você na questão da aceitação e eu não tô pronto pra vou regredir um pouquinho pra ficar ao seu lado e fazer essa ascensão aí então eu achei que ele foi meio tá ligado ele foi um pouco egoísta assim porque tudo assim tudo pouco que aconteceu não, né? tudo que aconteceu pra eles ficarem juntos e aí ele vai lá e dá uma ramiladinha eu falei não entendeu
1: é, não sei não sei é, é igual assim a, a acho que é Lola aquela menina que o Otis namorou E é filha do. Ola Ola, Ola. 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 Quando eles começam a morar juntos, E a forma como ela trata a a mãe do Otis. Ou até mesmo o Otis pegando as coisas. Eu achei que meio que tipo assim. Não
0: sei, meio que Achei invasivo isso, gente. Eu não sei o que o Otis (risos) tem que se desculpar por ela ter pego o vinil dele. Eu fiquei, mano. Nossa, eu fiquei
3: muito puto. Eu falei, caralho, (risos) mano, você tá pegando meu vinil, tá arranhando e. Que eu coleciono... Que é raro e que eu não vale nada... Eu fiquei puto nessa hora... Eu fiquei bem bravo Então também. não parece... Exato. Não parece
1: a mesma personagem que eu conheci na segunda temporada... Não sei... Entendeu? É igual do, do Eric... Que fez uma coisa... Mas... Como... o Eli Mas tem aquela... Ah... Onde... Adolescentes... Não...
2: Não é sobre adolescentes... Mas é, é... Não chega a ser um ditado popular... Mas é, é uma frase meio que... Quase clichê... Que você... Meio que só conhece uma pessoa... Quando você passa a morar com ela... Hum. Uma coisa Ela... Era a ola que ele via de vez em quando que eles ficavam juntos, saíam pro rolê ou alguma coisa assim, enquanto eles estavam é, namorando, é uma coisa. Outra coisa é, do nada, tem duas pessoas aspas, estranhas, morando na sua casa que tem, é, do nada, tem direitos iguais a você, numa coisa que ele era filho único é, até então, a casa era dele e da mãe dele, do nada a mãe dele tá grávida, de um cara com que ela nem tá se relacionando mais, e ela decide ter a brilhante ideia de trazer ele e a filha, adolescente também pra casa dele. Então, eu consigo entender o Olds assim, eu consigo entender a Ola também Ficar puto porque a mãe dela morreu Ela ficou triste com isso E do nada o pai dela tava é, é, Vai ser pai de outra criança De uma mulher que enganou ele Que não, que não foi legal Exatamente bacana com ele Enquanto eles estavam namorando Então foi tenso. Eu tô
0: louca pra ver o desenrolar na quarta temporada sim, sim. Disso, disso tudo. É. Porque, pra mim, desculpa, a plot que eu mais me importo nessa série é essa. Sim, é essa demais.
2: É a fofoca. né? É a fofoca, com <risos> é certeza. A frutri- a <risos> é a putricagem.
0: É a putricagem. Porque eu preciso saber como que certas pessoas vão lidar com a informação. Se ela vai passar a informação, se vai vir todo o discurso de Você traiu meu pai! De novo, é... em situações assim. De uma mulher que. Novamente, vai estar recém. Quer dizer, já esteve, no caso. Uma mulher que está parida, entendeu?
3: Sim. E o que e é o cara, foda o... Que o, o Jacob O Jacob Jacob lá O Jacob, Jacob Ele, mano Ele, tipo Ele não gosta de terapia Ele não se abre muito E aí tem aquele momento lá Que ela foi dar luz ele acabou indo pra terapia e ele não gosta de terapia E ele acaba se abrindo um pouquinho mais Ele fala dos medos dele, né? E aí ele fala que putz eu fui traído e tal Minha esposa morreu de câncer E a gente nem resolveu esse problema E ela morreu E ele tem esse problema com ele De confiança E imagina Quando ele saber, cara De tudo, assim porque o que deu a entender ali é que tipo, o filho não é dele, né? Oh, Mano, exato. Filho não é eu dele. só quero ver, eu tô que nem você, Rain. Eu quero a putricagem, eu quero a fofó. E aí, agora eu quero
0: saber quem é o pai, é o pai do Otis, é... sabe? Quem Nossa, é que essa merda pessoa será, né?
1: misteriosa? É provavelmente, né, é o pai do. É Otis, uma pessoa sim, aleatória, né? qualquer. Provavelmente.
3: Não, ela
0: fala que teve
3: vários relacionamentos e é, ou Então vai passar um flashback que a
2: gente não viu ainda de alguma alguém que ela ficou.
3: É, a mulher ouvindo. livre, ela era solteira, ela teve vários relacionamentos casuais, ela até fala assim, eu tive vários relacionamentos é, casuais. É. Mas
0: aí pra plot eu acho que tem que ser, tem que ser interessante eu acho.
3: É, não pode ser tipo chega um cara qualquer assim, ô oh, sou eu aí é foda. É, não, é provável que seja o pai do Olds naquela
2: noite que eles ficaram lá. E, e eu lembro que durante a temporada o, quando o Jacob co- questiona ela assim, ah, mas será que esse filho é meu? Eu achei, ele falei, caramba, que babaca, né mano, é óbvio que o filho é seu, né? Por que, que você tá fazendo isso? Sim, aluno, sim. sim. Ele falou, quero quero DNA. Pô, mano, a mina tá grávida, mano, você me mete uma de... meteu essa, né, mano, caramba, que não sei o que e aí quando é, vem o exame é, meteu essa,
3: é puta estresse, mano é, aí quando vem o exame a gente fica, puta Radinha, merda e agora ó, o cara te Tu tinha... <risos> <risos> pediu logo o DNA, é. mano
1: Aí, né? Eu queria falar do pai do Ada, né? O Mr. Gro- Groff, que eu tô vendo aqui. Sim, muito bom. Eu, eu senti, sabe o que? Nele, o filme Cruella, porque na primeira e uhum. segunda temporada, ele foi aquela, né? Ele, ele seria o cara que, que rasgaria os dálmatas pra fazer de casaco. Então, ele é todo vilão, tá? E que na, na terceira, ele tá totalmente sozinho, perdido, não tem emprego, não tem onde morar, não tem mais mulher, não tem filhos e tal. Totalmente perdido. E aí, no decorrer dos episódios, né, você vai ficando com um pouco de, sabe, um pouco de dó, tipo aquele episódio do Black Mirror, acho que é White é Wright Rabbit, de coelho branco, acho, o urso, urso branco, que a menina era totalmente perseguida, vão filmando ela e no final ela ah, era sim. uma assassina, você fica, nossa, tava com dó de uma assassina de criança, então tipo, é basicamente isso, então tipo... Tá certo é que ele não matou ninguém, calma, calma, vocês não, não nenhum tá... episódio, ele não matou
2: ninguém.
3: Pera aí. Ainda! Tem é uma falsazinha equivalência aí. <risos> é.
1: Só que eu tô dizer assim, na primeira e segunda ele era totalmente um carrasco, aquele diretor zoado e tal. E aí depois aqui, na terceira ele, ele é um coitado, entre aspas. E assim, você acaba pegando uma, uma afeição por ele. E aí a série explica do porquê lá dos irmãos. O, o irmão dele sempre foi um babaca com ele. E o pai nunca o deu amor. O irmão
0: que é o mal foi É, é então. <risos> okay.
1: E aí você dá um pouco de peso, né? Você dá um pouco de ah, entendi. Não é o famoso vilão, vilanesco, né? Ah, eu sou vilão porque eu sou mal Ha, 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 ha. Você tem um como é que é Lu? Um plano de fundo <risos> Do, <risos> pro personagem <Isso>. Aprendi, Leandro aprende
0: <risos> Leandro foi de... o meio que deixou ele assim
1: você tem um pano de fundo tá? eu adorei
2: a evolução desse personagem porque é bem isso que ele falou, na primeira temporada e na segunda, ele aparece como um vilão assim, eu sou mal porque eu sou mal né eu, eu, eu faço isso na escola sou o diretor carrasco da escola porque sim, não tem um porquê e aí conforme vai avançando as coisas a gente vai entendendo que o casamento dele não é bom e aí nessa, só nessa terceira temporada a gente entende porque o casamento não é bom porque a criação dele foi uma criação totalmente deturpada o pai dele o irmão dele abusava fazia um bullying dele né e era muito pesado e era algo que ele nunca tratou na vida então era natural que no único lugar em que ele tinha poder que era na escola que ele tinha um cargo de chefia de direção né ele extrapolasse ele pesasse a mão porque aqui é onde eu tenho poder então aqui as crianças vão sentir o que eu sofri de uma certa forma então é por isso que ele não permitia nada que ele era um carrasco e eu gosto dessa construção que você vai montando quebra-cabeça um pouco da história do personagem aos poucos, né? A gente não tinha noção disso lá no início, né? E é um pouco bom... É bom pra ensinar um pouco disso lá, de empatia com os outros. É óbvio que ninguém tem que ser mal porque você sofreu uma criação é, terrível. Mas é óbvio que
3: isso vai influenciar bastante nas suas escolhas e em como você trata os outros ao, ao longo da sua vida, né? Sim, e o legal é a segunda chance, né? É você saber que você, independente da idade, igual ele chega num dado momento da série que ele fala assim, putz, na hora do jantar, né? Que ele tá lá com o irmão dele Que é o Lucius E também é o Hope do D.O.A. Ele levanta ele cai a ficha dele Ele fala, putz, sou fracassado Eu tô divorciado, perdi meu emprego Meu filho não gosta de mim Ele cai a ficha ali, né? Então, quer dizer o quê? Que independente da sua idade Você ainda tem chances de, de se reencontrar, sabe? De se reconectar com sua família Que seja, com seu filho que seja De tentar melhorar a sua situação de vida Porque ele é uma pessoa extremamente infeliz Aquela cara dele, inclusive Até o Adam é igual a ele, né? Com a carona assim assim <risos> Parece estar tá sempre triste Esse, Um dos carrancuda. melhores
0: casts da vida São esses dois Muito bom, né? Sim. Porque na primeira temporada eu já achava que eles eram parentes Eu tive que procurar pra descobrir que eles não eram parentes Naquela <risos> época, né? perfeito.
3: Mas É muito legal e aí, e aí mostra isso, né? Que tanto o filho dele que é mais novo Pode recomeçar, pode se encontrar Quanto o pai que é bem mais velho E também pode se encontrar pode, Ele tem, pode ter uma segunda chance E isso é muito legal Quando ele vai atrás da mãe do Otis Pra poder se tratar mais uma vez terapia aí eu acho muito legal, cara, esse negócio de segunda chance. E aí que ele descobre que, quando ele tá descrevendo a mãe dele, cara, é muito bonito, assim, aquela luz entrando pela janela, ela cozinhando, dá aquele close na maçã. Eu acho muito legal esses detalhes, sabe? Ele se permitindo se lembrar do que que ele pode fazer pra ser mais feliz. E é legal esse negócio de explicar mais a história dele. Eu achei bem interessante.
1: E aí nessa temporada, a, a escola teve a nova diretora, né? Que foi um personagem novo, que foi introduzido. Sim. E aí, eu achei eu achei incrível, eu tô banalizando muito a palavra incrível então eu achei, vai Leandro um sinônimo awesome. de incrível vai,
3: impressionante, impressionante. segundo Leandro, awesome
1: <risos> eu achei impressionante a forma como introduziram ela, ela parece aquela pessoa amigável, ela dança, faz aquele né, chamou todo mundo no teatro e olha, eu sou uhum. a nova diretora a escola tá com uma má fama de escola do sexo, mas vamos, vamos, vamos reverter isso, não é bem assim, ensinançado é e dança e e aí começa aí vai lá, aí divide os os corredores, aí pinta os armários, aí derrubou onde era a clínica do Oates da Miv, né? Aqueles banheiros que não estavam sendo usados, e aí começa a ditadura na escola, né? Então a uma coisa que parece muito legal, Isso começa a, a tá uma coisa meio zoada, e aí tem, também tem aquela coisa, a ditadura. Então lá não pode mais cabelo colorido, não pode mais piercing, não pode mais bottom, você vai ter que usar o uniforme e tal. E lá no finalzinho, tem o um toquezinho de humanidade nela, sabe? Ela tá tentando engravidar há quatro anos e não consegue, que é pra você, sabe? O roteirista quer te dar um olha só, você não pode odiar ela, porque ela também é um ser humano, olha só por que você vai odiar ela? Ela quer ser mãe e não consegue. Tanto é que eu até achei que a mãe da... a mãe do Oates poderia doar o filho pra ela. Não sei se vocês pensaram mesmo.
0: É, menino... Caramba, Boa, assim. filho. Que é isso? Toma aí o menino, assim, nada. que eu tenho um já? Não, ele está correto. Ele está corretíssimo. Porque eu falei assim, eu espero que, de alguma forma, nessa plot, a mãe do Oures não fala, não fala, tipo, se você quer adotar ou qualquer coisa. Porque lembrando, novamente, sim, ela quer, de fato, ela quis ter essa gravidez, ela manteve essa gravidez. Ela parece realmente estar querendo ter essa criança, mas lembrando que, no final, a gente descobre uma informação muito importante. Isso,
1: exatamente. É. <risos>
0: Ela fala assim, ó, quer saber? Eu já
3: tenho um mesmo Eu já tenho um grandinho, pode pegar um aí Pode pegar, tá sobrando Mas
1: o é o melhor dos dois mundos É o melhor dos dois mundos, você resolve um, dois problemas de uma vez só
3: É fácil assim, né? <risos>
0: <risos> que horror, gente Não. Que horror Mas mano. eu acho que se ela tivesse a intenção de fato de doar Ela, ela já teria mostrado essa intenção há algum tempo A gente teria esse desenvolvimento E nesse momento que a gente descobrisse isso da plot da diretora A, a gente faria uma conexão Já gente a fala, Ah, acho que...
3: são as pérolas Igual no Charles, assim. <risos> <risos> É Exato
2: Isso me lembra de voltar na, na Mãe do Ores Que ela foi muito babaca no fim das contas A gente gosta que dela isso. Porque enfim, ela é muito gente boa e tal. Ah, foi babaca. Mano, é, ela poderia ter feito as contas e falar: Pô, pode ser do Jacob, o Jacob, lá, o, o meu filho. Mas pensando bem, é, eu tive aquela noite lá com o pai do Ouris. <risos> Será? <risos> poderia, de repente, né? Ter feito as contas ali, né? Ter lembrado se usou é, camisinha ou Nossa, não. Você é muito lógico. Como tá é que saindo, foi, não, como é que
1: rolou? Tá sendo muito lógico,
2: não, não. é assim? Não, é. ela poderia sim. Lê,
0: mas é porque ela ficou num relacionamento casual com ele durante um bom período. Uhum. Então, pra ela, na matemática dela, faz sentido, entendeu? Ser ele.
3: Uai, mas tinha uma chance. É, porque tanto é que quando eles discutem, ela quando o Jacob coloca ela em xeque, né? Ela, tipo, faz uma cara de como assim, tipo, você acha que eu, que eu, que eu tenho dúvidas? Pô, ela faz uma cara de que eu tenho certeza de que é seu, porque nas contas dela, igual a Rin tá falando aí, ela só tava saindo mais com ele né, então fazia mais sentido. Só
0: que foi um foreshadowing pra desculpa Só que mano, <risos> tanto
3: é que ela abre a carta e ela, ela não sabia. Caramba, Sim. né mano. É. Ela foi surpreendida também
2: Já
0: até arrepia, gente, arrepia. Não, mas
2: eu queria, fal... eu queria falar da parte da diretora <risos> que o Eli falou, que eu acho importante porque eu achei legal a personificação a, é, inglesa do Partido Novo que eles conseguiram criar, assim, de uma maneira bem, bem interessante. Estava
1: demorando. Ah. Eu achei bem legal,
2: porque aquela, aquela máscara, de, aquela é, aparência de coisa nova, coisa jovial, não sei o que, ela chega dançando. Vamos fazer um
3: progressista aqui, vai ser tudo progressista, vamos colocar uma pessoa aqui, vamos fazer. É, chega dançando aqui, não, a gente... É comp... Mas
0: era apenas um Tory, sabe? Era apenas mais uma Tory. Não era nada de novo, era apenas uma Tory isso. É,
2: não, mas na, na, quem ouve, tanto que os alunos ficam encantados por ela na primeira vez, ela chega dançando chega falando de uma maneira muito eloquente de uma maneira, tipo, que os alunos entendessem o que tava rolando, o que ela aparentava querer, e aí vai vendo, vai vendo aos poucos né, o negócio, eu acho que até ela pesou a mão de uma maneira é, surreal, assim, que acho que os alunos deveriam ter se rebelado até antes, né do, em relação a isso, né.
0: E por que que os pais não se rebelaram junto? Os assim? pais, né, os pais. É, os
2: pais não, cara, não existem né. É, é essa baseado. parte eu achei... <risos> O Eli tá afim de criticar o roteiro Acho que essa parte dá pra criticar Só,
0: só existem dois pais, tá? Que é o Jacob e a mãe do Oris. São os únicos Nossa, pais que não, não Porque dá no aí. mundo de
2: redes sociais com adolescentes Mais é, ativos, né? Mais é, cientes dos seus direitos né Individuais e coletivos Enquanto estudantes, eu acho que Naquela hora que ela começou a meter Uniforme, ia ter alguém filmando Naquela hora que ela falou coisas absurdas Ia ter gente filmando e colocando na internet Até
3: tem, né? A Vivi. E ia vir filma. Gente...
2: É, ela filma. Ela não grava, grava né? né? Ah, só no final, porque é o que ela fala ali é bizarro, né? Também,
3: né? Nossa. Então, e,
1: e a, a série meio que não deixa qual o período, né? Que a série se baseia. Então, porque assim, você tem alguns computadores de tubo, mas também você tem celular, entendeu? De touchscreen.
3: Mano, eu ia falar então, isso... Então meio que agora, não... Agora, abre a vibe da série é bem setentista assim. sei lá aquelas TV de tubo, as roupinhas, você fala nossa, mano, que brisa. Aí você vê um celular de touchscreen, aí você fala, opa, calma aí. Aí tem uma cena, inclusive, dessa direção diretora, que ela tá tipo um surface da do Windows, assim, aquela tela que vira, gira, touchscreen, caralho. Eu falei, mano, eu não, eu não sei me situar nessa série, onde que eu tô? É, Mas, então. é, década de 70, década de 80 e agora, é muito louco isso, né? Como eles deixam, é, faz essa confusão. É muito legal. E tem uma coisa que eu queria falar sobre a diretora que é rapidinho. É, o que, que acontece? Em vários, várias séries, vários filmes, é um clichê o diretor ser uma pessoa ruim. Você fala assim, putz, ela tem que é. ser ruim. É, é um clichêzaço. Aí, quando entrou essa diretora dançando igual ele falou eloquente na sua retórica e tal, eu falei, caralho que da hora, vai ser uma diretora que não vai ser vai quebrar a minha expectativa, eu vou esperar vir uma pessoa ruim, aí não, aí ela vai ao, aos poucos ali, virando meio aquele negócio, aquele filme, a onda, sabe aí você fala, opa, calma aí, até o, Ar, o Rahim, Rahim, sei lá não sei a pronúncia dele, que é, a Rain gosta aí eu também gosto, ele fala assim, ó só começa com a faixa no chão e a galera, não que nada, não dá muita atenção pode até a, a explicar um pouco, Leandro isso que você tá falando, deles não terem divulgado para os pais, tanto é que quando eles chegam de uniformezinho, muitos pais gostam, falar ah, aquele bonitinho, igual a mãe lá da, da menina do ET lá, ela fala assim, putz, que legal, eles acabam gostando, pode ser que para os pais pode falar assim, putz, a escola dos meus filhos que tem uma vibe de, a ah, escola do sexo, vai passar doença, vai passar clamídio, caralho, não, tá se recuperando então pode ser um ponto aí, dos pais não se envolverem tanto, mas aí é aquela coisa, a coisa vai crescendo a liberdade vai dar, se dar o Braço, aí é que é o da mão, que é o braço, aí de repente é o corpo inteiro, de repente divide os alunos, de repente não pode piercing, não pode pintar o cabelo, aí tem que usar o um uniforme, aí você fala: Eita porra, pra onde isso vai, mano? É muito louco, Aí virando um... uma ditadura louca,
2: não mas aí eu acho que pesou a mão demais ali ah, pesou Assim, eles, de... é, eles viram um negócio pro meio campo mil, da mil, mil é.
3: 1984, né? Mano? É, <risos> sim, sim, é total, total, é o partido total. Eles, é assim, eles se permitem extrapolar, né? Nessa parte, na licença <risos> poética.
1: Sabe o que eu achei estranho? Porque, assim, ó... Os jovens, por exemplo... Igual a Rain falou... Tipo assim... Estão sendo humilhados com plaquinhas, sabe? Aí, tipo assim... Isso eles não, não têm a consciência de que... De quão errado é... Até mesmo por lei... Mas sabem coisas do tipo... De falar pronomes certo, sabe? dele Ou sabem... Falar sobre gênero neutro... Ou enfim... Coisas assim, sabe? Tipo... Coisas muito novas e muito atuais... Que coisas que... Às vezes, eu não sei... Mas... Coisas padrão como: ó, você não pode ser humilhado, tá é errado o que ela tá fazendo com você. Eles não sabem, sabe? Ó, <risos> oh, humilhar não é legal.
0: <risos> não, é até porque. <risos> ele até porque se você chegar no Twitter e falar uma coisa, você acaba humilhado lá pô, arroz <risos> pra cima do feijão feijão pra cima, quando tu vê, fodeu <risos> entendi, então assim, às vezes eu, eu sinto que algumas coisas que são um pouco da internet, eles também estão usando de influência em alguns comportamentos deles ao vivo lá sabe, em pessoas, sabe hum. tipo, isso não vou questionar nisso vamos questionar outras coisas,
1: entendi porque de
0: fato, se você tá vendo que a sua escola tá acontecendo aquilo você vai levar pra uma força maior, para adultos porque você, novamente, adolescente e vai tentar resolver o que tá acontecendo, sabe?
1: Isso. Aí você só faz um, um excelente musical pra tentar é, barrar a diretora, né? E aí acabou de ser ainda um tiro <risos> pela culatra, né? E a Porque... diretora
3: sai na mão com a Luna. Tranquilamente, tá tudo certo. <risos> Caramba, é verdade. Sim? Por que sim, Luciano? <risos> <sério>? Entende? <risos> Ent,
1: entrou também um personagem não binário, né? Dois... Dois personagens não binários que eu achei. Essa série é muito atual. Ela, ela é mais atual do que eu. Você tá entendendo isso?
0: <risos> mas é porque eu gosto como essa série é atual e ela aborda assuntos sérios e atuais sem apelar pro que muitas obras acabam apelando, tipo, a lacração. Que você Verdade. não é forçado, Sim. você não tá tentando fazer isso e aquilo. Você tá introduzindo esses assuntos, você tá falando, porque, tipo, a gente tem que falar sobre isso, isso é importante ser falado, mas sem, tipo, sei lá, fazer Cinderela. Ou você vai assistir Free que é freaky, que é o do assassino que muda com Vince Vaughn lá. E alguns momentos você fala assim, cara, não, isso aqui é lacração. E isso que você tá fazendo aqui é lacração. Isso aqui não é, não sei o que tá acontecendo. Parece que é uma coisa muito simples. Não
3: vira a vira página, né? Não vira a página o que você tá fazendo. Não, exato.
0: Então, por isso que eu gosto do sex education em relação a esse ponto. Você tá introduzindo, você está falando, ah, eles são não binários, eles são isso, eles são aquilo, essas pessoas existem, elas precisam ser ouvidas porque o mundo sempre pensa em A e B, não pensa que existe Z, X... Ser e afins, e eles falam isso de uma forma muito tranquila, não fazer uma piada em cima disso e aquilo, sabe? E não só
1: dar aquela pincelada, eles até colocaram o Jackson ali no relacionamento, porque ele também não não conhecia, e aí ele não sabe o que que ele é agora, porque ele gostou da da personagem. Eu tô tô falando, dá, mas eu posso estar falando errado, me desculpem aí, alguém tá ouvindo. Mas você vê que assim, ele também, ele também não sabe. E tá tudo bem, ele não é obrigado a saber. E aí a pessoa também é tudo, totalmente compreensiva com ele. Olha, não, tá tudo bem que ele chamou ela você é linda, né? E aí, é, Sim. não gostou do, do, do gênero que deu para ela, tal. E, e como você falou, não é só, e também não foi só uma passada, ó, esse personagem é não binário. Ponto. Vamos seguir aqui com Oates e Amive. Não, você tem um arco para pro personagem, né? Ele
0: Sim, é importante você ver tipo, não, Jackson, eu tenho medo que você goste de mim porque você vê em mim uma figura feminina e não é isso, sabe? Isso. E eu acho que é importante isso ser dito como isso é dado na série. E o Jackson mesmo quando ele pergunta para a mãe dele que surgiu do nada, eu tinha até esquecido que ela existia. <risos> é, ela só ela só
3: demorando delas aparecerem, <risos> que eu gostava da relação dele Exato, mesmo. só,
0: mas só uma, só uma mãe é. aparece também, e ela fala: "Não, assim, eu acho que eu sempre soube, mas foi quando eu conheci a sua mãe que eu de fato soube". Mas sendo aquela outra coisa que eu acho que é importante, gente, às vezes você sabe e você não quer expor isso para todo mundo. E então, tá tudo bem. É. Sabe? Eu sinto que as pessoas precisam disso, elas precisam saber, elas precisam saber em que caixinha elas têm que te colocar, sabe? Ah, qual vai ser a etiqueta que você vai receber aqui? Porque você, A, deu, é? E elas não percebem que às vezes elas estão caindo naquilo que lutaram tanto pra sair. Hum. Sabe? Você não tem que estar tá sempre tentando encaixar outras pessoas em, em rótulos. Em
1: rótulos,
3: exato. Elas, elas
0: são livres pra ser o que elas, elas quiserem. É isso, entende? Mas as pessoas precisam, elas, elas forçam. Legal.
3: E aí que mostra essa dualidade também da outra personagem também não binária, que em certo momento da, da temporada ela fica mais reclusa e acaba aceitando muitas coisas que a. A, eu esqueci o nome dessa outra personagem que fica com o Jackson, que anda de skate. Ela é muito mais... Ela se impõe muito mais. É, e é Cal. Um... Cal. né? Isso. A, a é... personagem se chama Cal. Cal, é. E ela se impõe muito mais, assim, do que da outra. A outra não. A outra é, tipo, um meio cordeirinho. Não, beleza. Tanto é que a diretora fala, ó, siga o exemplo da fulaninha ali. Tipo, seja cordeirinha do jeito que eu quero. daquele jeito ali. E aí, no final, ela até pede desculpa ali, Nossa, né? Ela fala... Usou ela de, de totem ainda, né? É, é. é. Ela até pede desculpa por não se impor. Ela fala de desculpa
0: por não ter me imposto, por não ter falado eu
3: achei bem legal Sim. Tipo, como é construída Aí mais uma vez Palmas para o roteiro Assim, de dar uma leveza Para um assunto pesado, né E tipo, saber contar a história Eu acho muito importante E muito interessante Da maneira como eles sabem contar a história Igual você falou Não é uma lacração É algo que tipo Parece cotidiano É muito legal isso A maneira como é abordado
2: não, E eu gostei também Dessa parte do Jackson Que poderia ter caído no... a, a série brinca com clichês, né Às vezes ela, ela cumpre os clichês E outras vezes ela pega o clichê E joga fora <risos> E nessa parte do Jackson ela pegou o negócio e jogou fora. Porque a gente vê a, o crescimento da amizade do Jackson com a Viv no, na segunda temporada, né? Porque eles têm que acabar estudando juntos e tudo. E aí, o natural em qualquer outra série ou filme seria: pô, eles vão se é, aproximar, então eles vão ter alguma coisa ali. Isso vão, vai evoluir pra um romance, alguma coisa. E aí, a gente passa a temporada inteira acompanhando um web namoro, né? Da Viv lá. E aí, a gente, tipo, mal é falado, é só comenta sobre ele. A gente não sabe quem é ele e, e tal. E aí, aí parece que ela tá um pouco incomodada com a atitude do Jackson, não sei se ele um ciúme, né? Fica aquela coisa... Será que ela tá com ciúme do, da, da Carl, né? Ou com o Jackson? O que que tá acontecendo? Será que ela tem um namorado mesmo? Ou será que ela tá inventando, já que nunca aparece o cara, né? A gente só fica meio que... O que que tá acontecendo? E aí, na última cena, né? No, é, aparece o cara e o cara... Mano, mano, você é louco. O cara parece é um, um deus. É, é um tá de perfume, eu né, mano? Eu tava assistindo olhei,
3: isso. Na hora que ele apareceu eu olhei pra minha esposa assim, oh. ela, minha esposa, caramba, eu, caramba, o que mulher? Oxi, eu tô aqui, me respeite. Mas você tem razão o tal, minha Nossa Senhora.
2: É, eu gostei que eles não caíram no clichê deles terem um, um romance ali, que poderia... Seria fácil, seria fácil eles terem um romance. E a trama, a, o arco do Jackson com, com a Cal foi muito mais interessante e introduziu a personagem não
3: binária sem ser algo panfletário, né? Eu achei bem legal. Em tratando de Vivi, é impressionante, assim, que na segunda temporada eu gostei bastante dela, assim, porque forma ali uma amizade meio improvável, porque ela é a nerdona, e o, e o Jack, ele é, o Jackson, o Jackson, ele é o popularzão. <risos> <risos> Jackson, <risos> Jackson lembrei de Jackson. É, of Anarchy, né? Sansa Fanarque. É, e aí ele, mano, ele é popularzão e aí essa amizade meio improvável que você falou, parece que vai evoluir pra um, um relacionamento e não, eles quebram a expectativa e deixam só os dois amigos. E na terceira temporada, ela veio muito babaca, assim, tipo, ela querendo meu, eu, o que importa é o meu futuro aqui, é o meu jeito, vocês que se fodam. E aí eu, eu fiquei o tempo em Inteiro. putz, será que ela vai ficar só, como se fosse um ajudante da do mal como se ela fosse só o mini ali, tem o Dr. Evil, que é a diretora, e ela é só o mini e aí não, tipo, a série vai te mostrando que ela vai ter um, uma redenção, né ela acaba se redimindo ali e acaba, enfim, indo contra a diretora eu achei isso bem legal também, e como, como vai mostrando, né, essa parte dela sendo cuzona e depois ela não, calma aí vamos também jogar tudo fora que foi construída uma amizade improvável dos dois ali e vamos, vamos reatar essa amizade eu achei bem legal isso também
1: caminhar pros, é falar episódios finais, mas pros momentos finais, uhum. porque até porque já deu uma hora de cash, mas eu queria começar a perguntar pra Rain óbvio que você gostou, né, já, já deixou claro, e o que, que você espera Rain, além da fofoca da quarta temporada? Porque eu espero, eu espero algumas <risos> coisinhas aqui, mas eu queria saber de você, pra ver se a gente tá alinhado.
0: Então obviamente, eu espero desenvolvimento de alguns personagens, que como eu disse eu sou muito fangirl de Raheem, e eu gostaria muito de ver o desenvolvimento do que vai acontecer agora com ele, e consequência aproximação com o Adam, então pra mim, eles dois não precisam realmente ter um relacionamento, tá de boa pra mim é tranquilo, os dois podem se tornar grandes amigos e juntos e, sabe, eles se encontrando em, em relação àquilo, não que o Raheem precisa se encontrar, mas o Adam precisa entender quem ele é de fato e eu sinto que ele tá entendendo isso aos uns poucos, uhum. eu gosto como a série trata o desenvolvimento dele, e, e eu acho que isso é importante porque ele não era um personagem também que eu gostava muito, sim né? Então, você vai criando esse desenvolvimento lá. Outra coisa que eu quero saber... Como eu disse, eu não me importo com o (risos) casal principal. Honestamente, se vão ficar juntos, eu engulo isso, tá tranquilo. Se não ficarem juntos, ai, que bom. Na verdade, eu sempre achei que vocês estariam melhor com outras pessoas. Nossa. Do que ficar insistindo (risos) nisso. Só isso. Eu também quero muito saber sobre a Amy... Porque eu gosto muito de como ela também tá descobrindo que é, ser uma mulher cis... Já que a gente tá comentando sobre essas situações aqui no episódio mesmo... Como ser uma mulher cis é... E que você pode ter diversas vaginas, vulvas e que não...
1: Nossa, é verdade! E
0: você pode explorar isso... O corpo feminino... acabei de me coisando aqui, mas o corpo supostamente feminino é totalmente diferente existem diversos tipos de corpos e esse esse tipo de situação, e eu sinto que eles vão trabalhar mais isso também com a quarta temporada, eu sinto que eles podem também apresentar personagens trans e explicar que sim existem corpos femininos em pessoas que nasceram homens, então tipo, o oposto também acontece e é isso, sabe, eu sinto que a série vai trazer outras coisas também pra, pra gente conversar sobre, e que eu acho que é importante pra gente entender que quem somos. E, por exemplo, o Jackson, tipo, quem ele é? Uhum. Tudo bem se você gostar de pessoas, sabe? Tá tranquilo isso.
3: É muito legal, na, acho que na segunda ou foi na primeira temporada, eles já apresentaram a personagem assexuada, quando ela vai conversar com a mãe do Otis, ela fala assim, putz, mas eu não tenho atração sexual nem nada, então é, mais uma vez, né, são temas que a gente não vê em qualquer tipo de entretenimento e aí eles pegam tudo, mistura tudo e jogam, fala assim, não, você vai ter uma overdose Sim. de conhecimento aqui sobre tipos de, de sexualidade tal tá? acho isso é bem interessante, e o Jax também igual você falou aí, né, o lance dele não só de se descobrir, dele gostar da, da Carl, mas também o problema de ansiedade que ele tem que é muito claro ali quando ele fica tonto eu já tive crise de ansiedade principalmente agora em período pandêmico fiquei muito em casa assim eu fiquei bem ansioso passei mal tive um ataque cardíaco deitei no chão foi foda então ele deu uma tremilicada ali também tipo há um assunto que eles também estão querendo abordar o lance da da ansiedade e é bem legal eu acho que seria interessante eles explorarem mais isso na na quarta temporada também fora o lance da futricagem né Ren que a gente quer ver quero ver se vai cair no caso de família aí
0: não mas eu gosto como a série aborda tipo a saúde mental no geral, porque não é só sobre sexo, isso também envolve saúde mental e essas coisas e como cada um fica adultos, adolescentes e eu eu gosto disso, eu sinto que é importante você abordar, porque às vezes o seu próprio público tem esses questionamentos todos e ele não sabe, sei lá, põe no Google sabe, oi, aconteceu tal coisa será que isso é normal? É, o Google fala você vai morrer
3: em dois dias
0: (risos) é, exato se você você for (risos) uma mulher, geralmente eles colocam lá, gravidez. E tipo, eu tava tossindo, como isso pode ser uma gravidez? Sabe? Pode
1: sim. <risos> oh, Exato. Você tá no Google, é verdade. Não, se for analisar a aula que aquela diretora tava passando pros alunos, uma tosse é uma gravidez sim. Sim. Vocês lembram? separar os meninos e as meninas.
0: Gente, erradíssimo aquilo.
1: Ali, ali poderia, Leandro, passar uma madeira de piroca, com certeza, naquelas aulas. Sim, é, se fosse no Brasil, eu passaria. Eu queria dizer que
2: eu gostei muito da terceira temporada. Education é uma série que é confortável de ver. Ela aborda muitos temas é, importantes e até pesados, assim, né? Que não são muito falados, ou então às vezes é colocado debaixo do tapete, mas ainda assim eu sinto um clima de não de besterol, mas um, de comédia, assim, uma, uma coisa confortável de assistir. Eu gosto de ver os diálogos que o Walt tem, as situações que ele se envolve, apesar de não shipar ele com a Maeve, como a, assim como a Ren, estamos juntos nessa, e se a gente for gravar da quarta temporada eu estaremos aqui de novo, né? Falar desse casal Que pode não mais existir Que eu não, não ligo Porque, <risos> enfim, né Mas eu gosto, por exemplo De uma cena Que a gente não comentou Quando o Otis é, Ele é lembrado né, Do papel dele Acho que é a Maeve Que até comenta assim Que você tem que lembrar Que você tem um dom né, De ajudar as pessoas E você gosta disso E às vezes ele tava tão imerso Na merda que tava acontecendo Com ele De vou ficar com a uma Vou ficar com a outra vou... a Minha mãe tá grávida Tem gente na minha casa Que ele se esqueceu disso né Ele deixa um pouco de lado Mas aí no último episódio ele vai comer, conversar com a Lily, né, que é a menina que gosta de ETs lá e tá se sentindo muito na bad e aí ele senta lá com ela e vai trocar uma ideia tipo, eles não são exatamente amigos sim, mas ele sim. gosta dela e ele quer ajudar ela então essa cena pra mim é uma das cenas principais assim da série, talvez passe um pouco despercebidas mas eu gosto dessa parte que acontece então eu espero muito que o Woods continue nessa saga de ajudar as pessoas já porque realmente o que ele faz ali na série, sendo uma pessoa tão jovem é, é, é um dom, né, é algo que não sei se é hereditário, né, ele passou da mãe dele uhum. pra ele mas é, é algo que que é muito bonito e faz as pessoas refletirem. E algo que eu queria saber é, tipo, sei lá, eu, eu não sei se a gente tem ouvintes tão jovens, mas como que a série bate pra quem é jovem, assim? A gente é mais velho, já tá nos casos dos 30, assim, então sei lá, a gente, talvez a gente tenha um pouco mais de maturidade, não sei, <risos> agora. pra absorver algumas coisas. <risos> e eu não sei se os jovens veem só como uma série, como a gente via American Pie, né, pra ver é, coisa, sobre, assistir coisas sobre sexo, ou se eles veem essa profundidade que a gente consegue enxergar nas nuances de sex education. Então eu quero que a série continue nessa pegada. Eu quero saber da Futricade também. Do que rolou, né? Com o filho que não é do, do Jacob também. Eu quero saber do desenvolvimento do Oates e da Maeve. independentemente se eles vão ficar juntos. Eles são personagens ótimos. Então eu acho que mesmo que eles não fiquem juntos, é, eles são personagens necessários. Eles fazem a trama rodar, apesar da gente é, se importar muito com muitos outros personagens. Então eu gosto bastante. E eu gosto como eles dão profundidade a personagens secundários. Como a Lily, que eu falei aqui, teve um grande arco dela, tipo, cara, mas será que eu sou estranho? Então é. Eu achei que a um minha fetiche, namorada gostava né? de mim pelo que eu sou e nem, e nem ela gostava de mim pelo que eu sou. Então, será que eu não tenho que parar com isso? Então, é bem legal essa parte, assim, esse diálogo. E depois a Ola vai lá conversar com ela e vai acompanhar o lance dos ETs, né? Do, do fenômeno da oitava lá que vai acontecer. Então, é, eu acho bem legal essa parte. Enfim, eu espero que eles continuem dando é, profundidade pra todos os personagens. E que se Oltz e Maeve não ficarem juntos, tudo bem pra mim.
3: Eu queria abrir um parêntese rapidinho, Leandro, do lance do dom que você falou que o Alts tem, que também eu acho que tem muito a ver com a criação, porque mostra que a mãe dele é muito aberta com ele pra conversar, né? E passar toda a informação que ele precisa ali, principalmente questão sexual e questões da vida também. Tem um parêntese sobre uma parte de conselho que eu gostei bastante, que é quando o Otis, ele tá lá conhecendo a casa da, da Ruby, e aí, ele tá com aqueles dois amigos, tá o pai dela, né, e aquele doidão lá que mora no trailer da Mulher dos Gatos. E aí, quando ela fala, você não quer dormir aqui? Ele fala, não, eu, eu vou pra casa. Que o Waltes vem conversando com o doidão da Mulher dos Gatos. Mano, é um assunto tão, tá ligado? Ele resolve o problema sim, do cara ali sim, de uma facilidade, sim. assim, e de uma maneira tão da hora, mano. Eu falei, caralho, mano, eu queria ter essa desenvoltura pra <risos> conversar, né? Que é muito louco, que ele é. faz a percepção. É claro que é uma série e tal, né, o um negócio pega exagerado, extrapolado, mas é muito louco como ele ele consegue entender o problema e solucionar. Ele fala, ó, oh, talvez ela tá te usando bastante porque ela tá, não tá no luto dela, ainda não percebeu sobre a perda do gato e tal. Eu, Nossa, mano, que da hora, velho, que da hora. Você vai querer abrir esse parênteses e ler.
0: Isso que o Lu falou é uma coisa que eu sinto que a série traz de uma forma muito interessante e que as pessoas não veem que isso tá sendo abordado. Sobre como comunicação é importante. <risos> Sim. Como é realmente oh, importante você total. conversar e contar pro outro o que você tá sentindo, o porquê que aquilo aconteceu e afins. Eu sinto que isso falta muito. É, vai para muitas indiretas e menos. Vamos conversar nós aqui para entender o que está acontecendo.
2: Uhum, total. Total, total. Eu, Eli, eu sei que tá longo, Eli, mas eu queria citar o casal de professores. O, o Lu citou no começo lá, acho que foi a Ren, não lembro que citou. Que é o Colin e a Emily. Eu acho eles a coisa mais fofa desse eu mundo. Também. Eles são um casal é maravilhoso. E quando eu vi eles como responsáveis pela excursão da escola, eu falei, eu fiquei com dó deles. Eu queria ir lá ajudar entendeu Porque eles, são, eles têm um perfil assim mais conciliador. Eles têm um perfil mais de ficar no, nos bastidores, eles não tomam a frente, aquela coisa toda. Mas eles são tão bons, especialmente a Emily, né? Que incentiva tanto o Adam, assim, pra... Todos os alunos. Pra que ele se descubra, pra que ele consiga achar algo Até que... Até ele...
3: mesmo quando estão sendo repre... repreendidos
2: ali. Que, sim, é. que ele goste. E ele vai, ela vai lá no, na apresentação dele, lá com o cachorro, né? De adestramento sim. De, cão, de cães. Eu acho fantástico. E eles formam um casal muito bonitinho, então eu queria citar eles. Não queria terminar o episódio sem citar.
3: Muito bom.
1: Eu, eu tô com todos vocês. Eu que assim, perdido, porque assim, foram já três anos de, de, de escola. Será que vai, vai ter mais um quarto ano? Porque, segundo as contas, não, não sei se...
3: tanto é que a Mivy saiu, é o último ano, eles falam não, o tempo não inteiro. Um é o não, não foram um mas não foi mais, né E a, e a escola
2: inteiro, deles é
1: que ela vai os Estados Unidos. Né? Então, como é que vai voltar essa quarta, se, se não vai ter a mordeio.
0: É, é, ainda bem que falaram eu esqueci desse plot super importante. Eu quero saber o que vai acontecer com a escola. É,
1: então, como é que, como é, como é que eles não vão se ver, né? Mas... Eu gostei, gostei da terceira temporada... Eu acho que é muito assunto... Em pouco tempo... E aí eu eu, eu, eu não gosto desse tipo de, de conteúdo... Mas assim... Pra mim Sex Education... Ela teria que ser uma por semana... Porque ela fala de tanta coisa... E que você tem que, sabe, digerir, assim. Você tem que ter aquele tempo. Porque quando você vai numa atacada só, parece que é um grande filme. E aí você não consegue absorver todos os assuntos que são abordados. Como o Luciano falou, esse, esse simples trajeto do cara é, que veio falando que a mulher não, 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 não para mais de transar depois o gato morreu. E ele explica, cada um vive um luto de uma forma e tal. É uma cena de 5 ou 10 minutos. Mas é uma cena muito importante. E aí, às vezes, se você tá assistindo numa atacada só, numa maratona, você pula... Você esquece esquece a cena, esquece a, a cena da, da Lily, esquece va- várias pequenas cenas que é importante. Como a Rain falou assim, tudo é a base da comunicação. Então, se a quarta temporada voltasse com uma, um episódio por semana, eu entenderia que a Netflix quer que você absorva assim, aos poucos, que você vai na internet pesquisa nos fóruns pra ver o que estão comentando, né? Sobre...
0: <risos> Ai, mas ele... Esse já é um outro tema pra um outro podcast sobre discutir sim. sobre é, lançamento de episódios, sim, é. <risos>
1: É.
3: geral.
1: <risos> Mas é isso. Eu tô, tô ansioso pra quarta temporada. Eu acho, eu espero do fundo no meu coração que a Netflix não cancele. Eu acho que essa não, não vai cancelar mesmo. Não, acho que essa aí tá, tá renovada já, não tá? Tá, ah, tá, tá renovada. Não sei, sei Leandro. Não, não sei, Leandro. Já, renovaram, não tá? já renovaram já.
3: Renovaram. Já renovaram. Ah,
1: então beleza. Luciana está na hora do... comentando comentários, rain você chegou agora, a gente tem um quadro novo, olha só, a gente mata um quadro e cria outro, e é assim. Ah, é.
0: <risos> Toda vez que eu venho aqui, tem uma coisa <risos> nova. Vocês ficam renovando essas coisas assim e eu fico muito confusa, da última vez foi um quiz que a gente fez. Isso,
1: entendeu?
3: <risos> Aí
0: vai, vai então, ser de uma lá. roleta,
1: a gente
3: vai girar. <risos> é. Escutou um barulho de roleta, fica tranquila, faz parte, faz parte do show. É. Mas eu vou ser igual sexo adolescente, você rapidinho aqui nos comentários do... Vamos comentar rápido esses comentários aqui. Vou começar primeiro com o Grupo dos Padrinhos. Esse comentando comentários é do episódio 214 TV versus Vida Real. Só pra situar vocês. Então vamos lá. Grupo dos Padrinhos, a Amanda Mota ela deu uma risada e colocou Que frase épica! Essa aqui é a frase do Rogerinho que ele manda.
1: Que não está aqui.
3: É, o... A, aspas para o Rogerinho. Sobre a vida real é por isso que eu gosto do Homem-Aranha. Esse aí é o... É o... Puro o suco do, do Rogerinho, a Daniela e Senna, ela colocou assim Obrigada Eliab Santana, por garantir o entretenimento com o episódio de hoje mal sabe ela né Leandro uhum. que o, o Eli só queria só o sangue escorrendo na tela, uhum. sim, só queria isso né,
2: é que a, a gente g- teve que moldar a pauta porque o Eli não queria aquilo né? o, o Rain, nesse episódio
1: eu falei que foi fui educado com dois tipos de entretenimento dorama japonês e filmes pornôs Fique com essa informação aí.
3: (risos) Não tem meio termo, né? Pra você ir atrás do episódio
0: e ouvir. É. Eu estou em choque. (risos) Mas é só isso. Ok, então. Vou, ó, t- tinha um dorama japonês muito bom pra você assistir ali. Vai lá, tá? Depois eu te mando. Beleza. Pode
3: continuar, Lu. Tá, o próximo colírio a gente chama Rain, a gente faz o colírio temático dorama. Só deixa Boa. os dois conversando. Olha, anotado. Pera,
1: deixa eu anotar isso.
3: Ele vai cobrar, hein? Ele vai. O Eliabe vai. E ainda lá do grupo dos padrinhos, o Felipe Beiro, colocou assim. Estou ouvindo o cast dessa semana e vocês comentaram sobre bandidos na TV. E vi o trailer aqui e uau, tô super curioso. Para ver agora. O Eli que falou desse, desse, desse episódio, dessa temporada, né dessa série, eu ainda não vi, nem vi nem o trailer, nem sei do que se trata, você deu um spoilerzinho assim, mas eu fiquei curioso para ver do que você disse do produtor de conteúdo, né?
1: Não dei spoiler, é, é o trailer, é basicamente isso. É a sinopse, né? É a sinopse. Era um cara, ele é de Manaus, tinha um programa de esses que você espreme e sai sangue, né? E aí tem no meio do, do negócio, ele é o primeiro a chegar. É, quando tem um crime, o, o, o cadáver tá até quente. Aí você fica assim, caramba, é sempre essa primeira equipe que chega, né?
3: Ele, ele ainda é meio ensanguentado ainda, Nossa, né? Nossa, ele... So... <risos> é, o cara ainda tava, com,
1: sabe, tremendo ainda assim e os caras já tava lá, olha só. E aí você vai vendo que, né, tem um, tem um porquê. Por que que ele tá sabendo primeiro? Por quê? Vale, vale muito a pena esse, esse documentário investigativo.
3: Ele é um produtorzinho de conteúdo. <risos> E pra fechar aqui, eu vou trazer um comentário direto do Instagram, ou Instagram que é do Leandro Menezes. Ele falou o seguinte, pra quem viu Chupa Cabra no Fantástico, sensacionalistas no meio da tarde falando de ladrão de galinha são fichinhas. Por eu lembro, hein? Quando saiu o lance do Chupa Cabra, foi tensão total, cara. Eu ficava com medo. Foi que nem o Chupacu de Gaianinha, só dormia de calçadinhos. Vai que aparece. Nossa, e, e,
1: e isso, Luciana, é no Fantástico, sabe? Sabe, não é no, no Geraldo Luiz, duas da tarde, na Record, uhum. entendeu? É um, ponto, é um programa nacional, de, sabe, de grande audiência. De
0: respeito. É de
1: respeito, e aí você fala de chupa-cabra, entendeu? Não
0: sei porquê, me lembro o
1: Caderudo. Não sei porquê. É outra coisa, né?
0: Ah, amo cadeirudo. Caderudo. É, outra, é outra. No... outra. Cadeirudo é de novela.
3: Ah, é. É, de novela. Seu noveleiro. E é isso, fechei por aqui, pra não ficar tão longo, porque esse cast já tá imenso de grande. Sabe por quê Tá grande? Porque
1: é sexy do queixo. Tentei fazer uma piada, mas não. Porque
3: é a manjuba do Adam. O cara tira, bate no não
1: chão. Não é. Pá. É dele mesmo? Será, Luciano? Será que é do ator? <risos> não
0: sei, Mas deve... agora que vocês falaram, eu, isso não foi tão abordado. Assim, eles abordaram que existem diversos tamanhos de pintas e afins, mas nunca falaram sobre ser show, é, a shower e a grower. O, é... o Adam, ele pode ser um shower, sabe? Mas ele, mano, quando mostra, encosta no chão. <risos>
1: Qual que é qual? que é qual O shower é o que é grande e sempre vai ser grande, não é isso? Tipo, que, que ele...
0: Ele cresce muito pouco quando fica Quando duro. fica ereto. Ele ainda cresce? Não. É, quando fica ereto. Desculpa, os termos. Ele
3: mole e ereto é quase igual, né? Ah, tá. É,
0: não há muita diferença. Enquanto um grower, ele pode ser uma pessoa que aparentemente ele parece ter um pinto pequeno, mas ele pode ficar com um pinto bem grande.
1: Entendi, entendi. É o grower, é o... Nossa, é eu
0: dando sex education aqui. É, tá vendo?
3: É a... A mãe do ovo. Já tá melhor
1: que o presidente.
3: (risos) Leandro fica até quietinho, a carinha dele. É. (risos) eu gosto demais não, dele. Não, eu tava preocupado com o tempo do, do episódio
2: mesmo já. Pra não dar a corda. Por que, que você tá olhando
1: pra baixo, Leandro? Você tá olhando se, se você é um grower ou um shower? o celular tá aqui. Ah, tá, entendi. <risos> não,
2: eu tô olhando <risos> pro celular, né? <risos> Mas se você quiser, a gente abre, a gente mostra, né, demais Pra que esse espelho na mão,
1: Leandro? Leandro, eu tô fazendo a pose do... Tô fazendo a pose do Michelangelo, de Davi. Um grower.
2: Não, tem que fazer a pose do Superman, igual a diretora lá, enquanto ela tá tentando decorar o texto lá
1: dentro. Rain, muito obrigado aí. Desculpa os meninos.
0: Ai, obrigada a vocês.
1: Eu acho que nesse episódio a gente foi bem mais é, respeitoso, né, eu até diria assim, do que outros episódios que tem nada a ver e a gente mete você com o um pinto aí, na né,
3: né? <risos> O anterior, por exemplo.
1: É, nesse, né, que a carta tava aberta aí, mas enfim... Falhamos, olha só Ou não Rain, muito obrigado Por você estar aqui Participando desse episódio Sex Education Se tiver a quarta temporada Você vai estar aqui E não vamos chamar o Roger Porque esse vai ser O quadro fixo De Sex Education Tá? Então eu tô batendo o um martelo Mas antes
0: Ai, que linda, Eu tô me juntando A bancada do meu filho. Meu grande sonho, gente Pronto, obrigada mas... é, é, Virou um golpe de estado Agora já só. tô aqui Nunca mais Agora tá instalado
1: Antes de finalizar Deixa os seus recados Onde é que as pessoas Podem encontrar você, Rain sanar dúvidas como Grauer e shower, ou, ou mesmo ouvir suas vozes de dubladora e de jogadora.
0: Gente, pra saúde mental de vocês Eu sugiro que não me procurem nas redes sociais Boa. Mas se vocês quiserem só saber né, Botar tipo, ah, essa foi a pessoa que estava falando As arrobinhas são Rain, R-E-N, Curiço Que é K-U-R-I-S-U É isso, em qualquer rede social Vocês podem lá, vocês podem me escutar também no, Em dois podcasts Os Fantasmas Nos Divertem, que é um podcast Onde conto histórias do sobrenatural E com uma amiga, tá? É só, não é sozinha E eu tenho o Fale com a Gerência, que aí é o meu podcast cair sozinha, e todo mundo aqui já participou lá. É isso. Sim, muito bom. Isso. E yeah, esse é só pra falar sobre histórias do Reddit, que são as pessoas pedindo opinião de desconhecidos. Inclusive,
3: ah. Ren, esses dias minha esposa falou assim, nossa, eu tô ouvindo um podcast, eu falei com a gerência bom, que não sei o que, você conhece? Eu falei, eu conheço se conheço. Já participei. Eu já estive lá. Ela, é nada. Eu, é, menina. Espera você chegar
0: no meu episódio. É, você...
3: Aí vai ficar ruim quando chegar no meu episódio. <risos>
0: <risos> Imagina, ela chega lá, ela, nossa, com essa voz? Que, é, tipo, aí, Quem é essa pessoa aí? <risos> com essas histórias também. Olha
1: só, hein? <risos> então, os links dos podcasts da Rain e da rede social dela vai estar aqui na descrição desse episódio, se a gente lembrar. <risos> é isso. Obrigado, mais um podcast gravado. Obrigado a você, Miupe, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro e tchau. tchau, tchau!
3: Desculpa, Ren, qualquer coisa Desculpa, ele abre
1: Isso
3: Este podcast foi editado por Léo Oliveira